0: bienvenidos, esto es Amate. Yo soy Carla y yo soy Laura y hoy nuestro capítulo número 2 es dependencia emocional.
1: Bueno, pues primero que nada creo que eh, decidimos hablar de dependencia emocional porque eh, Carla y yo coincidimos que es un tema que regularmente llega a consulta.
0: Sí, siempre entendemos la noción de, de amar como aguantar, eh, esta parte como de no quiero dejarlo porque entonces me voy a quedar sola. Eh, sufro porque no me hace caso, pero ahí continúo.
1: O como esta parte de me da señales, pero no que no entiendo. De repente sí, de repente sí. no. Y me cacho a lo mejor necesitándolo, ¿no? O necesitándola, según sea el caso. El caso. Y bueno, creo que es un tema que de repente todos hemos estado... Eh, por ahí mis inmiscuidos, eh, sí. creo que de repente, y era lo que platicábamos antes de iniciar el podcast, eh, el amor se ha visto como un sinónimo de sufrimiento, y creo que en ese entendimiento llegamos a pasarla muy mal, incluso de repente vemos muchos comentarios o imágenes haciendo alusión a que el amor no existe, ¿no? es lo peor del mundo. O si te cela te ama. Y como en esta parte de eh, también llegar a normalizar mucha violencia psicológica porque de verdad, es ponerle ese nombre, es violencia. Pero a veces lo vemos como tan bonito, como... Ay, es que son pequeños detalles que me hacen entender que me ama. O son es la manera de decirme que soy importante para él o para ella. Y
0: pues no, no es cierto. No va por ahí. Un amor sano, creo que siempre les, les estamos hablando de amor sano en, en nuestras redes sociales... Un amor sano no te hace sentir ansiosa o ansioso, un amor sano no te hace sentirte eh, de repente triste, angustiado, insegura, no te hace sentir que vales menos o que debes probar tu valor ante otras personas. Y como es algo que hemos notado recurrentemente en consulta e incluso en nuestras propias círculos cercanos, en nosotras mismas de hecho algunas veces, creemos que es como un tema importante que tratar. Y bueno,
1: yo creo que podemos partir con esta pregunta de ¿en qué momento asumimos que amar y sufrir es lo mismo? Yo creo que todo puede venir desde la educación que hemos recibido desde sí. pequeños, ¿no? Y esta educación habla mucho de todo aquello que nos han puesto como referentes. No sé, me viene a la mente las telenovelas, <ríe> eh, las películas de Disney que nos dicen... Híjole, Sufre. pues... Sufre y al final la vida te va a recompensar con un amor verdadero, ¿no?
0: Sí, o sin hacer nada, ¿no? Como soy la, la damisela en peligro que espera que me vengan a rescatar y hagan todo por mí pero yo no hago nada por mi pareja y al final tenemos este cuento de final de película de Disney donde todos somos felices y los animalitos caminan con nosotros. <risa> o sea, sí tenemos referentes bastante, bastante malos. No creo que los hayan hecho con esa intención, sino más bien ha sido como un cambio cultural y generacional en el que ahora estamos entendiendo el amor tal vez como algo ya más libre, más sano, más independiente, más... Más racional, ¿sería correcto decirlo? Fíjate
1: que yo creo que tiene que ver mucho esta parte de educación machista. Y perdón que lo saque, pero sí, realmente creo que tiene mucho que ver. Porque si nos vamos como a las novelas, trae una carga machista cañona en donde... Tú, mujer, eres la criada que se enamora del hombre rico millonario y de mm. repente tienes que pasar por
0: una serie de
1: cosas... Pruebas. O
0: pruebas. Porque siempre <risa> tienes que probarte a ti misma y a los demás que tienes un valor ante los demás. Algo que ofrecer o algo que digan, bueno, está bien, merecen la pena echárselo, ¿no?
1: <risa> o incluso esta parte de... Eres como un diamante en bruto, ¿no? Pero.
0: Te falla pulir.
1: Pero falta pulirte, por ejemplo. No sé, pienso en estas novelas de donde salía Talía, no, que no. era como. De verdad, donde te veías y era así como la pobre que de repente sí. un día se baña y ya es muy bella. O sea, sí. como, como si tendiéramos a, a darle un valor diferente a las personas por el no sé, por el simple hecho de cómo se ven o cómo es que las percibe otra persona. Eh, siento que este amor romántico ha existido durante mucho tiempo, de hecho creo que en muchas novelas de grandes escritores lo vemos, en donde la mujer sufre o uno de los dos sufre tanto, 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 pero que al final es muy bien recompensado con un amor verdadero, pero después de sufrir tanta violencia y te hace pensar si realmente ese amor es verdadero no. o es una falacia, ¿no? No creo. Es como un aguanta, 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 que como te vas a enseñar a aguantar tanto, claro. vas a
0: ser feliz. Y lo <ríe> peor es que la vida real no pasa, o sea, nos quedamos con esa idea de sí, pues a lo mejor en algún momento va a cambiar o en algún momento me va a demostrar que sí me quiere o, o te haces estos cuentos tú misma o tú mismo que, que realmente la gente, o sea, desde el inicio te muestra cómo es que tú lo visualices o que tú lo idealices en tu mente de otra forma gracias a todos los químicos y todas las cosas que pasan en nuestra mente es muy diferente a la persona que es en realidad entonces hay que tener mucho cuidado con lo que creemos que estamos viendo cuando nos estamos enamorando y lo que está pasando en realidad
1: y ojo, por ejemplo, sabemos que desde que nos enamoramos ocurre una reacción química a nivel ah, cerebral, o sea, hay una descarga de neurotransmisores que pues finalmente nos hacen sentir como en un estado de felicidad absoluta. Pero es como si como si consumiéramos una droga, como sí, si fuera es ese el sí. proceso. Exacto, es como una descarga tan grande de un felicidad, cóctel. como un cóctel sí tal sí. cual y durante ese periodo de enamoramiento parece que estamos cegados como por un velo, ¿no? Que, que está frente a nosotros, en donde vemos al otro de manera distorsionada, donde incluso empezamos a normalizar o a hacer, a embellecer todos esos defectos que puede tener que simplemente no permitiríamos como de manera consciente Exacto. una vez que termina ese proceso de enamoramiento empezamos a ver las cosas de una manera cruda es decir, tal cual sí, son si bien
0: te va porque a veces te quedas como tan enganchada en esta parte o enganchado en esta parte de es que el amor todo lo puede y yo lo veo perfecto y a lo mejor así es su forma de querer y yo no puedo cambiarlo porque así es como me quiere y es como no, no inventes, agarra la onda, eso no es querer, ¿no? Pero yo yo creo que viene mucho de, de esta necesidad básica psicológica que de hecho sí está como en una de las teorías de Maslow, Maslow.
1: que es el y bueno, pues Maslow decía que eh, justamente en la pirámide que establece necesidades del ser humano, habla de uno que, de un escalón que hace referencia a la afiliación, en donde pues nos habla como de este sentido de pertenencia, de poder tener amigos, de poder tener como eh, el afecto del otro, ¿no? Y pues de ahí partimos con esta necesidad de estar buscando a alguien que nos haga como compañía. Pero de repente tendemos como mucho a como confundir esta compañía con un tú y yo somos uno mismo, oh. <risa> eres mi media naranja, eres mi, media naranja, o eres sí, sí. mi otra mitad, lo que sí, me hace que no falta, vivir. y así todo lo que hayan escuchado alguna vez en su vida eh, realmente creo que justo estas, estas frases que escuchamos o esta, estos pensamientos que de repente han pasado por, por nuestra mente tienen que ver con una estructura de un amor romántico de, de esta necesidad de tener a otra persona o incluso hasta eh, en la parte del matrimonio no esto de jurarnos amor eterno y, y cuestionábamos hace un momento de ¿es real? ¿Se, o sea, puede? ¿se puede? ¿Sí lo podemos lograr? sí existe. ¿Es válido? ¿Por qué? Porque muchas de las veces creo que nos podemos eh, poner a pensar si realmente las relaciones que llevan mucho tiempo sigue habiendo como ese amor genuino o se convierte en una compañerismo.
0: Un amistad compañerismo,
1: como una okay. camaradería incluso sí. no porque llega a pesar en muchas ocasiones como la costumbre como el de ya pues es. ya pues es que ya para qué me separo ¿no? exacto pues, si ya, ya me conoce ya lo conozco ya, más vale viejo cómo es <risa> más vale viejo conocido que nuevo por conocer si ¿Sí es así <risa>
0: No sí, sé. Si no es
1: así, díganos
0: <risa> El punto no, que... es que Más vale malo por conocido Que bueno por conocido ah, okay. eh, Bueno, el punto es que tenemos como esa idea De incluso ya no atrevernos A apostar ni siquiera por nosotros mismos Porque es como pues, ¿Quién me va a querer? Y ay, tengo que empezar otra vez Y conocer a alguien otra vez Y no, no me llama la atención
1: Exacto, y a veces creo que En, en estas generaciones <risa> Como si de veras, ¿no? <risa> Eh, empezamos a ver que de repente hay personas que dicen simplemente no es lo que quiero y también sé cómo soltar y las generaciones más antiguas lo ven como un nos no, parece están que somos ganas. no le están echando ganas parece que somos como desechables, desechables que no, no tenemos como un compromiso no podemos establecer un compromiso entre muchas cosas pero yo creo que es algo sano cuando ya no estás a gusto en un lugar, cuando alguien te dice ya no te quiero, se vale irte. Se vale irte
0: y, y es más, debes de irte, no tienes que quedarte. Pero bueno, nosotros lo estamos hablando como desde alguien afuera. Creo que es muy complicado cuando estás adentro darte cuenta de la situación o incluso si te das cuenta de ello llegar a aceptarlo porque duele demasiado el decir pues a lo mejor no me quiere como yo quiero pero aquí sigo
1: <risa> pero incluso nos lleva a pensar y, y hacíamos como esta analogía de uh -huh. la dependencia emocional puede ser muy parecida o es igual a una dependencia por ejemplo a una droga la necesitas, la necesitas para estar bien
0: y es, y, es como esta parte en la que te sientes ansioso cuando no sabes de tu pareja Ajá. O cuando no te contesta rápido los mensajes y que empiezas a crearte ideas o historias en tu mente de qué estar haciendo, qué está pasando, por qué no me hace caso, con quién está, ¿no? Y miles de pensamientos que terminan haciéndonos mucho, mucho daño emocional, física, o sea, en cualquiera de los aspectos de nuestra vida terminamos madreados.
1: Y, y que pueden generarnos como esta parte de ansiedad, o sea, porque de verdad muchas. llega a detonar incluso ataques de pánico cuando, sí. recuerdo muchas pacientes que de repente llegaban a consulta y me decían, es que me cacho viendo todo el tiempo su hora de conexión
0: a mí me tocó alguna paciente también que de repente checaba el GPS y es como, ¿por qué te pones en esa situación? ¿Cuál es tu necesidad tan grande de estar con alguien y que cubra ese vacío que tienes de soledad, que últimamente todo el mundo quiere huirle a la soledad? ¿Que te haces, te haces esto a ti misma?
1: Exacto, entonces, regresando un poco a esa parte de dependencia emocional, es justamente necesito de una persona, ¿no? Necesito de esa persona pues para estar bien y no perdemos de vista como el hecho de por qué decidimos estar con esa persona porque a lo mejor suma, porque comparte ciertas cosas conmigo, porque me impulsa, porque simplemente creo que soy mejor persona estando con el otro que estando solo. Pero como en la dependencia a una droga también hay estos periodos de abstinencia y es justamente lo que mencionaba Carla como en este eh, punto de no saber de, de mi pareja, de no saber dónde está, de no saber qué está haciendo, me, me encuentro en, en, en el punto en el de, ¿y ahora qué? Sí. Lo necesito, necesito que esté aquí para estar bien. Y es como esas pequeñas recaídas que podemos tener si es que en algún momento se termina. Se termina no y, y, y es válido, pero... Para ello tenemos que empezar a desintoxicarnos, como con una droga la desintoxicación tiene que ver con un cero consumo, en una dependencia emocional podemos hablar de un contacto cero, es decir, me alejo totalmente de lo que me hace daño y me relaciona con esa persona, porque muchas de las veces pasa esto, ya vi que publicó algo en Facebook. Ya vi que subió una foto a Instagram. Ya vio, mis historias. ya vio mis historias, y eso quiere decir que está al pendiente de mí. No. Y no es cierto, a veces hasta no sé, ves el celular y pones las historias para distraerte y a veces ni las
0: pelas. No, es como dejas que pasen y ya. Pero es precisamente todo este juego mental que nos hacemos nosotros mismos de estar pendiente de mí porque en realidad tú eres el que está al pendiente de esa persona y todo lo haces como por tener y, y contar con esta persona que llene tus vacíos porque le, le otorgaste el poder, le otorgaste el poder de decidir sobre ti sobre a lo mejor tal vez piensas que te conoce mejor que tú misma o sea es totalmente volcar en la otra persona tu personalidad, tus deseos tus necesidades, tus eh, apegos, todo lo que sea parte de una persona, está en el otro y
1: a veces nos cachamos incluso diciendo es que no lo puedo dejar porque teníamos planes ¿no? Uh -huh. y es como de puedes volver a hacer planes nuevos, o sea, no necesitas estar con una persona que ya no te quiere, y que a lo mejor en el fondo sabes que tú tampoco ya no lo quieres, uh -huh. porque Incluso a veces nos lleva a cuestionarnos cómo es posible que tú quieras a alguien que no te quiere. Uh -huh. Porque el amor se demuestra día a día, ¿no? Es como es esta alusión que se hace como el amor es como una planta, si lo riegas crece, crece bonito, tienes que podar, tienes que sacarla, que dé sus bañitos de luz y todo eso. <risa> eh, en realidad nosotros necesitamos ese mismo cuidado, ¿cómo...? con alguien que se preocupe por nosotros. Eso no quiere decir que 24-7 va a estar no. preguntándonos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Ya hiciste? Ya, bla, bla,
0: bla. No. Hay que entender el límite de lo sano.
1: Exacto. A pesar de que, o oh, bueno, no a pesar, aún cuando decidimos que una persona nos haga compañía, tenemos que entender que somos seres individuales que simplemente deciden eso, oh. acompañarse. No está para cubrir mis necesidades ni está para hacerme sentir que ya estoy completo, porque muchas de las veces parece que vamos como por la vida buscando esa parte que nos falta y en realidad desde la teoría psicoanalítica nos enamoramos de eso de nuestras faltas no eso que parece que no tenemos
0: Te lo es lo que
1: buscamos no por ejemplo tenía a veces una... ni
0: siquiera lo tiene. Exacto. Lo imaginamos nosotros.
1: Y tendemos como esta idealización. Sí. Y muchas de las veces es eso, es la cruda realidad, darte cuenta que idealizaste tanto a una persona que cuando lo conoces... Hay, hay una imagen que a mí me gusta mucho que vi en, en Instagram alguna vez, que salen, son unos dibujitos y, y la chica le dice al chico... Eras más atractivo cuando eras mi amor platónico
0: Pues sí, porque todo está en la imaginación Todo está en esta construcción que nos hacemos en nuestra cabeza de la otra persona Así como nos creamos historias cuando nos sentimos celosos O cuando estamos ansiosos O cuando no sabemos de nuestra pareja Esta construcción igual pasa, ¿no? Como, es que es súper seguro de sí mismo A lo mejor la que se siente insegura eres tú o es súper exitoso, súper trabajadora, no sé, cualquier atributo que quieras ponerle a la otra persona, a lo mejor nada más te está dando la ilusión porque es lo que tú
1: quieres ver. Exacto, y yo creo que también parte de algo muy importante que hablábamos al inicio también, de que muchas de las veces cuando no sabemos qué estamos buscando, uh -huh. aceptamos cualquier cosa. Y por cosa no me refiero a una persona, sino a aquellas conductas que suele tener sobre nosotros... Y entonces empezamos a normalizar muchos tipos de violencia que... que en nuestra cultura no sabemos que son violencia. Exacto, que, que hasta en el momento en que lo vemos en una imagen o lo leemos es como... Ah. <risa>
0: Perdónenos. Así somos. Sí, pero sí, tenemos esta idea de, no, pues no es para tanto, está de dramática. Ajá, o de
1: dramático, ¿no? Esta parte de, me dejó de hablar, o me dejó en visto, o me Me bloqueó. Me bloqueó. Esto, yo siento que una forma de violentar a otra persona muy, muy fuerte es dejar de hablar. Sí. Porque justamente eh, el ser nombrados nos hace Real. existir. Entonces, cuando nos dejan de nombrar, es como si nos anularan totalmente. Y creo que en una relación amorosa, el que te retiren la palabra Uf. es muy duro,
0: muy, y, muy duro. Y no me diga, sobre todo, para aquellos que somos ansiosos el hecho de y ahora qué hice y ahora qué dejé de hacer y ahora que cambió es mi aspecto físico eh, dije alguna palabra la regué, no lo hice sentir bien no la hice sentir bien, no es feliz todo lo volcamos a nosotros mismos y es de verdad tan cansado y ya que lo analizas como en este proceso de terapia o que lo reflexionas en ti misma dices ¿por qué me puse en ese lugar? ¿por qué todo lo volqué hacia mí y me hice responsable? Pero es muy difícil llegar a ese punto o querer darse cuenta de eso. Entonces, sí, definitivamente el que te retire la palabra, te ignoren o el que no te dedique en tiempo, sí es una forma de violencia. Y es muy
1: difícil cuando estamos como en el círculo vicioso, ¿no? Uh -huh. cuando Hemos sido criados de esta manera, hemos tenido referentes muy similares en donde es normal que se dejen de hablar, que se peleen por varios días, que a lo mejor tengan estas conductas como pues muy destructivas o tóxicas. Y de ahí la importancia de saber justamente qué estoy buscando en una pareja. ¿Para qué? Para identificar precisamente qué no es negociable ...para mí uh -huh. y que no estoy dispuesta a permitir. Por ejemplo, hablábamos de esta parte de... ...a lo mejor para alguien puede decir... ...lo que no es negociable para mí en ningún punto es una
0: infidelidad... ...o una falta de respeto, o un golpe... ...una burla... ...porque a veces tomamos como estos juegos de conductas pasivo-agresivas... ...en las que, Ay, pues sí, se burla de mí... ...o hacemos bromas, o critica mi aspecto, o critica mi cuerpo... Y creemos que es normal, pero al final del día ese pensamiento o esa palabra se queda en nosotros y nos hiere.
1: Y acuérdense, el cerebro
0: no distingue, no distingue bromas, no distingue como un... Sarcasmo, es doble sentido Para él todo lo que le dices es real Por eso también siempre les estamos insistiendo En háblate bonito Háblate bien, sé, sé buena onda contigo mismo Porque tu cerebro no alcanza a distinguir Cuando dices, ay sí, estoy bien tonta O sea, tu cerebro de verdad lo cree <risa> Y
1: es como en este sentido de No es como la intención de Échate flores todo el tiempo no. La verdad es que sí, sí se puede, sí pero incluso si te tienes que hacer como una corrección a ti mismo, hazlo de una manera amable. Sí. ¿Por qué? Porque
0: eres tú hablándote a ti mismo. Entonces, para retomar, ¿cuáles son algunas de las conductas que podemos estar manifestando que nos indiquen que tenemos dependencia hacia alguien o que podamos conocer a alguien que sea dependiente a su pareja? Muchas de las veces es como este miedo
1: a cometer los mismos errores, que cometimos en alguna relación pasada y entonces decidimos hacer como todo para que funcione, ¿no? Sí. Y ahí en ese hacer todo, pues empezamos justamente a normalizar muchas
0: eh, conductas que pueden ser eh, focos Bien. de violencia. Eh, otro indicador es cuando permitimos que nuestra pareja, o hacemos que nuestra pareja decida todo por nosotros, como comentábamos hace rato, la parte de tú tienes el poder, entonces sin ti no soy nada, sin ti no puedo, no soy capaz de tomar decisiones, hazlo por mí. Como, ay, ah, yo no sé, mejor uh -huh. tú. ¿no? Tú
1: dime, tú sabes. Exacto, entonces eh, eh, sí es como muy importante en este sentido hacernos responsables de nosotros mismos. Porque muchas de las veces creo que también eso llega a cansar en una relación. Claro, imagínate la otra parte, ¿cómo se queda? Ajá, como, entonces, ¿ando conmigo mismo <risa> O, cómo? ¿eres como mi hijo? ¿Dependes de mí? Exacto, y de repente es lo que muchas de las veces se ve en terapia, como Total, el hecho de, no eres pareja, estás siendo mamá o estás siendo, siendo papá, papá, y ese papel no te corresponde utilizarlo. Entonces, dale vuelta. Ok, ok. Eh, muchas de las veces otra de las conductas puede ser la vida no tiene sentido sin ti, sin ti me muero y demás, ¿no? Como, como si realmente nuestra vida fuera una persona y entonces enfocamos todo, todo nuestro ser.
0: En complacer al otro todo gira a su alrededor, incluso perdemos relaciones de amistades, Exacto. hay personas que llegan hasta perder su trabajo que cambian su forma de vestir por los celos que pueden eh, ocasionar en la pareja eh, que incluso hay personas que se alejan de su familia es como también este círculo de violencia de te aíslo porque entonces porque eres mío,
1: Ajá. porque me perteneces Ajá. y ¿no? solo me sirves a mí y, y en ese sentido vemos que Justo es eso, te necesito, pero te necesito solo para mí. ¿Y para qué te necesito? Creo que esa es otra parte importante de comprender la, la dependencia. ¿Para qué? En realidad, ¿qué es lo que necesito? qué a lo mejor, ¿qué carencia tengo en mí que estoy cubriendo con otra persona que lejos de sentirse a gusto parece de repente sentirse en una cárcel, ¿no? Exacto. Como si el amor fuera el sinónimo de estoy atrapado. Exacto por ejemplo me da mucha risa cuando veo en en redes sociales cuando alguien se va a casar es como adiós vaquero o adiós vaquera no es como de ¿qué?
0: por qué lo no vemos así
1: porque vemos justamente como que cuando uno de los de nuestros amigos o amigas entra en una relación de pareja es como una pérdida como ya valió ya no vas a volver a
0: ser el mismo cuando porque sí pasa, o sea, yo por ejemplo, y perdona mis amigos, <risa> pero sí, sí ha pasado, ¿no? Como que entras en tu relación y a lo mejor precisamente esta conducta de querer echarle tantas ganas y de querer que funcione, que te olvidas de todo tu entorno. Y es ahí eh, precisamente cuando tienes que encontrar el equilibrio de, ok, estoy en pareja, pero también soy un individuo que tengo una vida antes, durante y después de mi pareja. Exacto, y que te,
1: debo de tener espacios de recreación solo claro. y sola, porque muchas de las veces, y yo se los pongo como un ejemplo muy personal, recuerdo mucho que en esta ansiedad social que durante mucho tiempo padecí, de repente el ir a hacer ejercicio sola me aterraba era como, no, por favor, ve conmigo uh -huh. tú, mi pareja, tienes uh -huh. que ir conmigo y era como, pero ¿para <risa> qué? ¿no? ya una vez que tú empiezas a encontrar justamente tu sitio, te empiezas a sentir como pues que puedes hacer las cosas por ti misma en realidad entiendes que esa persona no debe de tener los mismos gustos que tú uh -uh. que qué bonito es que te sume en otros aspectos pero que tampoco no te reste, porque hay muchas parejas que, como lo decías, prohíben. Claro. Como de a ver, wow, wow espérate, no eres mi mamá, ni mi dueño, no, ni
0: como, ay, no me acuerdo si, perdón otra vez a mis amigos, pero si, <risa> si fue alguien de mis amigos, o si fue un, un paciente en consulta que me decía no, pues entonces, eh, le pedí permiso, y, y sí, pues, sí, sí me permitió ir con mis amigos. Ah, era un paciente, era un paciente, ya le estoy echando a mis amigos. Perdón a los amigos. Perdón. <ríe> y fue como: Sí, me dio permiso de salir con mis amigos. Es como: A ver, no tienes seis años y le estás pidiendo permiso a tu mamá de irte a jugar a la calle. Bueno, que ahorita ya los niños no juegan en la calle. Pero, ¿qué, qué concepto tenemos otra vez del amor que creemos que hay que pedirle permiso a nuestra pareja de tener nuestro tiempo? O incluso esta parte que de
1: repente suelen hacer como el: Mándame tu ubicación en tiempo real. Y foto. Y foto.
0: ¿Y con quién estás? E incluso sí. hay memes tienes 30 segundos para mandarme la foto junto al horno de tu casa, al horno de microondas. Y es como, ¿por qué enseñan estas cosas tan tóxicas y que los chavitos o oh, cualquier generación con cualquier necesidad afectiva se va a tomar como algo normal? Y entonces es ahí donde empezamos
1: justamente a desvirtuar como la verdad de un amor sano, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad vemos que de repente pensamos o se ha pensado como el amor... ...o tener una pareja como algo desechable... ...pero Ay, en triste. realidad... ...yo no lo veo así, ¿saben? O sea, más bien es como... Qué, ...qué... padre que tengas el valor de... ...de saber justamente qué es lo que no quieres en tu vida... ...pero eso no significa que también andes... ...como por todo el mundo... Flore, ...hoy tú flore. sí, mañana no... ...luego sí, luego no... ...porque justo cuando alguien... ...tiene una necesidad afectiva... ...el hecho de que alguien aparezca... ...y te diga, tú eres pues te hace creer que en realidad
0: eres. Y más cuando eres una persona que tiene esta necesidad de ser aceptada, amada, querida, y que pones todo ese empeño en la persona y al final es como, <risa> no funcionó.
1: Exacto, y, y justo... <risa> Pues vienen esta parte de las redes eh, sociales, pero más bien las aplicaciones de citas, ¿no? Donde, de verdad, yo estoy impresionada porque es como un catálogo de personas en donde das dos que tres cualidades. Obviamente es como toda venta.
0: Totalmente. Muestras lo, lo mejor que de, que tí, de
1: ti. Tu mejor foto, tu mejor pose, tus mejores cualidades. Todo, todo lo mejor de ti. Y
0: cuando llegas a conocer a la persona es cua, 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 cua triste realidad
1: porque te das cuenta que a lo mejor todo lo que puso ahí no era tan real y no me refiero como a las fotos porque a final de cuentas eh, la parte física. física pues queda de lado cuando conoces realmente a una persona genuina ¿no? Mm -hmm. en donde te no busca como nada más pasar un rato pero muchas personas dicen que la gente no se una pareja no se conoce en redes sociales que no es lo ideal no yo estoy totalmente en contra de esa situación. Yo creo que en, en, que en cualquier lugar puedes conocer a la persona que te haga compañía, pero sí implica muchas cosas. Mucha madurez emocional.
0: Coincidir con una persona y... también depende de eso, porque tú puedes ir con toda la madurez del mundo y encontrarte a la persona más inmadura del mundo, porque sí pasa.
1: Pero justamente en esa madurez que tú tienes debes saber cuándo ir, cuándo irte, ir. es como amiga date cuenta.
0: No me lo dijeron a tiempo. Y de ahí que de repente
1: lleguemos a creer que justamente el amor no existe, nuevamente el amor es un invento social para bla 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 bla. bla. Decepción tras decepción, pero en realidad yo creo que el amor existe pero Hay que empezar por el propio. Hay que empezar, sí, justamente por el amor propio. Hay que aprender a estar solos para después aprender a que una persona nos pueda hacer compañía. Y de una manera saludable, o sea, no verlo como es mi mascota, porque, o sea, no es como que te voy a sacar a pasear, te voy a, no. te voy a dar permiso, no, es una persona, es un individuo, tiene libertad.
0: Y no, no va a llegar a salvarte de tu soledad ni de tu tristeza. Esa Exacto. persona no tiene esa responsabilidad.
1: Y en esa libertad que tenemos como seres humanos, elegimos estar con la persona que que estamos y creo que también tiene que ver mucho esta elección con que si una persona decide estar contigo deja de dudar disfruta totalmente disfrútalo porque hay algo real en una relación de pareja no tienes ninguna certeza okay. no sabes cuándo va a terminar no sabes si el día de mañana te van a seguir queriendo o tú vas a seguir queriendo entonces en realidad es como aprender a disfrutar el momento aprender Justo de, de esa persona que muchas de las veces te hace espejo, ¿no? Para saber qué te falta por crecer, qué estás dispuesto o dispuesta a permitir. Y yo creo que hay que quitarnos de la cabeza esta, este amor romántico que han, se han encargado de...
0: Publicitar todo el tiempo.
1: Y de clavar en nuestra mentecita como es a lo que tienes que aspirar toda la vida y no se vale que si te casas te divorcies, porque entonces ya es un fracaso personal, no, todo lo contrario qué bueno que si te das cuenta de que no es esa persona tengas la capacidad de irte que creo que ese es un acto de amor propio muy muy grande muy grande, muy grande porque no cualquier persona se atreve a irse ¿por qué? por esta, este miedo a la soledad por estas inseguridades, porque de repente pensamos ya no voy a encontrar a otra persona. Como soy muy difícil o como me han hecho creer que nadie me va a querer, entonces no voy a encontrar a alguien que me quiera. Claro. Y por supuesto que no. Hay millones de personas Hay en el mundo. Hay millones de personas en el mundo y nos cachamos llorando por una persona que idealizamos. Porque muchas veces ni siquiera es lo que
0: nosotros creemos. Sí, claro. ¿No? Entonces... Eh... Hay que, hay que dejar de construir o de buscar o de idealizar estas relaciones donde sintamos la necesidad de probar nuestro valor, donde necesitamos la, la necesidad de andar mendigando tiempo, cariño o esfuerzo. Eso no es amor, eso es querer cubrir nuestras faltas con algo o con alguien más y no es sano para nosotros. Yo creo que algo que también valdría la pena
1: retomar aquí, Carla, es esta parte de muchas de las veces... Cuando otra pareja no se siente como tan querida, es como, es que ¿por qué no me manda flores? Es que ¿por qué no me manda mensajes? Es que ¿por qué no hace esto y el otro y bla, bla, bla? Y debemos entender que las personas tienen diferentes formas sí. de demostrar su amor sí. y no siempre va a ser la que tú quieres. Y eso también tenemos que aprender a aceptarlo. Si tú quieres recibir el amor de esa manera, dátelo tú. Uh -huh. se vale comprarte flores, se llevarte
0: vale al llevarte al cine llevarte y justo regalos.
1: justo esto es lo que hablamos de darte amor propio de, de reconocer tu valor primero para que después el otro lo reconozca y aprenda también cómo es que quieres ser amada claro. pero siempre con la conciencia de que esa persona también es capaz de decidir
0: hasta qué punto puede demostrarte su amor acuérdate que un indicador para que sobre cómo te van a tratar las otras personas es cómo te tratas a ti misma. Ahí les estás dando el ejemplo. Entonces cuando tú pones este ejemplo de no me valoro, no aprecio mi tiempo, no me respeto, no siento amor o afecto por mí, pues las otras personas van a copiar ese ejemplo porque van a saber dónde están tus límites. Entonces, bueno, no sé si tengas algo más que decir, si no, eso es todo por nuestro segundo episodio yo creo que
1: el único mensaje que les podría como mandar es mm -hmm. hay que pensar
0: cómo ilumínenos <risas> adelamichá <risas> Disculpenla por favor ya es muy noche y ya tiene sueño
1: <risas> es justamente empezar a, a pensar el amor desde otra manera no desde una eh, forma sana en donde tengamos siempre presente justo eso que el amor es una perpetua incertidumbre como lo decía Eric Fromm en realidad no, no tenemos certeza de nada y eso es lo bonito es como la vida un día podemos despertar pero al otro día no sabemos entonces hay que aprender a disfrutar realmente de lo que tenemos en el momento pero siempre estableciendo límites lo que no me gusta hacerlo saber lo que a lo mejor me hace sentir mal también poderlo decir a tiempo y no dejar que justamente esas situaciones se vayan normalizando hasta el punto en el que sienta que esa relación me hace más daño que bien, pero no la puedo
0: dejar porque entonces me quita algo. Y bueno, chicas, chicos, si se si se observan en una situación parecida a esta, si tienen dudas, comentarios, recuerden que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, dejarnos comentarios aquí en el podcast. Recuérdense,
1: estamos como psi.epadi, con i latina, ambos.
0: Y ya saben, una forma de descubrir si están pasando por eh, dependencia emocional es acudir a terapia. Eh, la terapia es un, una forma de autocuidado emocional, de autocuidado mental y de autocuidado incluso hasta físico. Entonces, por favor, los esperamos con sus comentarios, dudas y esperemos que les guste este podcast. Esperen uno próximamente. Y les recordamos, yo soy Laura. Y yo soy Carla. Adiós. Bye.